0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 188 Ricordo ancora quella volta in tribunale. Ero avvocato e stavo per affrontare una causa che ritenevo già vinta. Ero così sicuro di me che pensai non valesse la pena pregare e affidare questo lavoro al Signore. Quando mi alzai per parlare, il giudice mi chiese se ero a conoscenza di un caso simile che negli ultimi giorni aveva modificato la legge. Non ne sapevo nulla. Il risultato fu una sconfitta molto umiliante per me. Il brano dei proverbi di oggi ci avverte. L'orgoglio precede la caduta. Nella mia umiliazione chiesi aiuto a Dio. Mi informai del caso citato dal giudice e scrissi un parere in cui sostenevo che quella decisione era sbagliata e che a mio giudizio sarebbe stata ribaltata in appello. Per mia fortuna le cose andarono così. Riuscimmo a ritornare in tribunale e a vincere la causa. Il rappresentante dello studio legale, invece di giudicarmi per il mio errore, si dimostrò gentile e così colpito dal parere espresso che successivamente mi affidò molti altri casi. Ne derivò per me una lezione doppia non solo sui pericoli dell'orgoglio, ma anche sulla straordinaria grazia di Dio e su come chi confida nel Signore è beato. Ogni volta che mi trovo a parlare, cerco di fare tesoro della lezione che ho imparato sui pericoli dell'orgoglio e della fiducia in se stessi. Vorrei poter dire di non aver mai più commesso quell'errore, ma è una lezione che ho dovuto reimparare più e più volte. In inglese la parola pride, orgoglio, può avere un significato positivo. Ad esempio, una persona orgogliosa dei propri figli o del proprio lavoro. Ma nella Bibbia il suo significato è diverso ed è spesso molto negativo. Significa avere un'opinione eccessivamente elevata del proprio valore o della propria importanza. Un'opinione che spesso diviene arroganza e prepotenza. È lo spirito indipendente che dice non ho bisogno di Dio. L'orgoglio è quindi alla radice di ogni peccato. Come dovremmo rispondere allora alla tentazione e ai pericoli dell'orgoglio? Commento ai sapienziali. Coltivare l'umiltà. Dio vuole che impariamo a camminare nell'umiltà e nella gentilezza, non nell'arroganza e nell'orgoglio. L'orgoglio precede la caduta. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta c'è l'arroganza. Ci viene ricordato che è meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Quando pensiamo di sapere tutto sul regno di Dio e su come possa progredire, diventiamo voraci di potere e quando questo ci manca ci sentiamo frustrati. Ma Gesù aveva pochissimo potere dal punto di vista umano. Era umile con i poveri. L'umiltà, che è l'opposto dell'orgoglio, porta con sé uno, prosperità. Umiltà significa disponibilità ad imparare. Chi è prudente nel parlare troverà il bene. 2. Felicità. L'umile ha fede in Dio. Chi confida nel Signore è beato. 3. Guarigione. In contrapposizione alle parole arroganti dei superbi, l'uomo iniquo ordisce la sciagura sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente. Gli umili usano parole gentili. Il linguaggio dolce aumenta la dottrina. E ancora, favo di miele sono le parole gentili, dolce per il palato e medicina per le ossa. Signore, Aiutami a dipendere e a riporre la mia fiducia in te, in ogni cosa. Commento al Nuovo Testamento Servire e testimoniare Se ci trovassimo nella situazione di parlare di Gesù, cosa potremmo dire? In che modo dovremmo raccontare la nostra storia? In questo brano troviamo un esempio di riferimento. Paolo si trova sotto processo. In tribunale dice che Gesù lo ha inviato a servirlo. Gli ha detto, Ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Poiché Gesù non è venuto per farsi servire ma per servire, tutti noi siamo chiamati a essere servi e testimoni un testimone guarda umilmente al di là di se stesso. Paolo guarda umilmente a Gesù. Qui vediamo come risponde a questa chiamata. In prigione e sotto processo, Paolo viene portato davanti ad Agrippa e Berenice che si presentano con orgoglio e grande sfarzo. Per lui deve essere stata un'esperienza molto scoraggiante. Ma Paolo, ancora una volta, rende la sua testimonianza con semplicità e umiltà. Con il re Agrippa si dimostra educato e rispettoso. Si adegua alle consuetudini e alle grazie sociali. Sceglie di raccontare quelle parti della sua storia più adatte alle persone che ha davanti. Nella prima parte della sua testimonianza usa frasi con «io» e non con «tu». Le frasi che iniziano con tu hanno il difetto di sembrare arroganti e accusatorie. Quelle che invece iniziano con io sono più efficaci, meno minacciose e più gentili nell'esprimere il proprio punto di vista. Dice poi di essere stato proprio come loro. Anch'io ritenne mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e quando venivano messi a morte anche io ho dato il mio voto. Il messaggio implicito è «Ero proprio come voi. Ero pieno di orgoglio, potere e sfarzo. Ho fatto quello che voi state facendo ora. Perseguitavo i cristiani proprio come voi ora perseguitate me». Poi racconta di come Gesù gli sia apparso e gli abbia fatto notare che, perseguitando i cristiani, in realtà stava perseguitando lui. Gli ha detto «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Ha poi aggiunto «Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio» e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità, in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Attraverso questa potente sua testimonianza, fatta a partire da un io, Paolo sta dicendo loro che sono nelle tenebre e sotto il potere di Satana, bisognosi del perdono dei loro peccati. Non solo indica i loro bisogni, ma anche la via del perdono. Predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. A queste persone orgogliose e potenti sta quindi dicendo «dovete pentirvi e rivolgervi a Dio». E continua «Con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi». Paolo è disposto a parlare a tutti – ai potenti e ai deboli. Il messaggio di Paolo è sempre centrato su Gesù, che gli è apparso sulla via di Damasco. Il suo compito è di testimoniare che il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che sarebbe stato primo tra i risorti da morte. Signore, aiutaci a cogliere ogni occasione per testimoniare Gesù, Seguire il suo esempio e la sua umiltà. Commento all'Antico Testamento Resistere all'orgoglio Nella vita le persone si trovano spesso in una posizione di potere. Ad esempio un responsabile di attività o un imprenditore, un genitore o un coordinatore di un'attività di volontariato. Indipendentemente dal fatto che tale potere derivi da uno status, dal successo, dalla fama o dalla ricchezza, chi si trova in tale posizione può subire la tentazione dell'orgoglio. La storia dei re di Israele e di Giuda dimostra che è estremamente difficile essere potenti e allo stesso tempo immuni alla tentazione dell'orgoglio. Nel brano di oggi, i re di Giuda si comportano meglio di quelli di Israele. In Giuda, Azaria e suo figlio Jotam fanno entrambi ciò che è retto agli occhi del Signore. In Israele, invece, i re fanno il male ai suoi occhi. Azaria è conosciuto anche come Ozia. Di lui conosciamo qualcosa di più da altri libri dell'Antico Testamento. Qui leggiamo che, sebbene facesse ciò che è retto agli occhi del Signore, non scomparvero le alture. Il Signore colpì il re che divenne lebroso fino al giorno della sua morte. Ma perché la sua vita finì in un tale disastro? Il libro delle Cronache ci dà la risposta. La fama di Ozia giunse in regioni lontane. Fu infatti straordinario l'aiuto che ricevette. E così divenne potente. Ma in seguito a tanta potenza, il suo cuore si insuperbì, fino a rovinarsi. Difatti, prevaricò nei confronti del Signore suo Dio. Un epilogo, questo, che ci mette in guardia dal pericolo dell'orgoglio. Nel successo, sia pur benedetto da Dio, si nasconde sempre la tentazione ed il pericolo di diventare orgogliosi. Signore, grazie per tutti gli avvertimenti che troviamo nella Bibbia. Fa che prestiamo sempre attenzione ai Tuoi consigli. Signore, vogliamo dipendere in ogni cosa da Te. Aiutaci a tenere sempre gli occhi fissi su Gesù, che pur essendo onnipotente si è umiliato, assumendo una natura di servo.